Und man muss eben auch sagen, dass die Online-Welt und da jetzt vielleicht der Mutmachen-Aspekt viele Fehler vergibt und vielleicht auch mehr Fehler als die Offline-Welt, sage ich mal, weil das Risiko ist einfach überschaubarer. Also viele Fixkosten, die offline anfallen, fallen online eben nicht an. Das heißt, wenn man sich ausprobiert, wenn man einfach mal den Schritt machen möchte, ist es, wird es nicht gleich existenziell. Ich würde sogar behaupten, existenziell ist eben eher diesen, oder existenziell bedrohlich, diesen Schritt nicht zu machen. Klar es ist es eine Zeit, in der wir durchschnittlich, denke ich, weniger schlafen als davor. Aber es ist halt auch einfach eine sehr spannende Zeit. Und wir werden viele von den Learnings sicher in die Zukunft mitnehmen. Das ist die Stimme von Aaron Ulbricht von den Munich Wine Rebels. Beim Weinhändler heißt es wegen der Corona-Pandemie Online-Handel statt Offline-Wine-Tasting. Warum er und andere Händler deswegen jetzt optimistisch in die Zukunft blicken, das hören Sie jetzt. Damit herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Tech Briefings vom 14. Mai 2020, einem The Pioneer Original, direkt aus. Normalerweise würde ich an dieser Stelle Berlin sagen, aber wir befinden uns ganz woanders, auf Mittellandkanal, irgendwo zwischen Nordrhein-Westfalen und Berlin, nämlich in Niedersachsen, kurz vor Hannover. Wir sind am Bord des neuen Redaktionsschiffes The Pioneer One. Mein Name ist Daniel Fiene und mit an Bord ist Richard Gutjahr. Schön, dass du wieder dabei bist. Ahoi, Daniel. Ja, wir sind im Igelnagel 9 The Pioneer Studio. Wenn also gleich mal so ein, ein, ein kleines Wasserrauschen oder auch ein Schiffshorn im Hintergrund zu hören ist, das muss so. Wir sind wirklich auf unserem Redaktionsschiff unterwegs nach Berlin. Und bevor wir uns dann auch tatsächlich demnächst dann in Berlin aufhalten werden, schauen wir uns jetzt mal an, hier links und rechts des Mittellandkanals, wie es dem Handel so geht. Denn da gibt es ja tatsächlich auch gerade in Sachen Digitalisierung eine sehr interessante Entwicklung. Ja, vermeintlich gut aufgestellte Industrieländer wie Deutschland erleben gerade so eine Art digitalen Stresstest. Seit den Nullerjahren erklären uns ja die Minister immer wieder, gut gebrieft von der Telekom natürlich, wie schnell doch unser Internet in Deutschland ist. Wir spüren das hier gerade auf dem Mittellandkanal, da geht ja. so gut wie nichts. Aber gut, äh, klar, hier ist natürlich auch ein bisschen schwierig zugegebenermaßen. Dafür ist die Landschaft besonders schön. Ja, aber ähm, wenn bei uns in Deutschland tatsächlich noch die Diskussion darum tobt, äh, ob jeder jede Milchkanne eine Glasfaserleitung braucht, beziehungsweise schneller Internet, glaube ich, nach Corona ist diese Frage ein für alle Mal beantwortet. Ich meine, wenn ich dich jetzt nach den großen Gewinnern fragen würde, dann äh, würden, glaube ich, auch alle mal kurz überlegen und da sagen ja klar, Amazon gewinnt, Facebook gewinnt, Google gewinnt. Amazon haben wir uns ja hier im Tech Briefing auch schon groß angeschaut. Aber wie ist das eigentlich mit ganz analogen Händlern und sogar Tante-Emma-Läden, die jetzt ihre Kunden nicht bei sich empfangen können? Die sind richtig kreativ geworden. Genau, also ich habe da viele Nachbarschaftshilfen im Netz gesehen. Die unterstützen sich jetzt gegenseitig, geben sich Tipps, wie man eine Webseite gestaltet, wie man einen Webshop draus macht. Und da gibt es tatsächlich also ganz einfache Tipps, wie man ja sogar einen Tante-Emma-Laden, wie man einen Schreibwarenladen um die Ecke, einen Kiosk online bringt. Bei mir in der Nachbarschaft gab es sogar ein virtuelles Straßenfest. Also das, was sonst traditionell immer so dann zu der Jahreszeit stattfindet, jetzt auf der virtuellen Art und Weise. Und da war ich auch echt überrascht, wie viele der kleinen Läden digital aktiv sind. Und das ist, glaube ich, so eine Sache, die vor ein, zwei Jahren noch ganz anders ausgesehen hatte. Aber du hast da völlig recht. Es haben die absolut leichter, die Waren haben, die sie per Post verschicken können. Wie beobachtest du das denn beim Thema Dienstleister, also Künstler, Handwerker? 
Ja, da ist es natürlich ein bisschen schwieriger, aber auch da gibt es wirklich interessante Lösungen. Und ich habe da zum Beispiel Friseursalons gesehen oder einen Kosmetiker, eine Schneiderei bei mir um die Ecke. Und die verkaufen jetzt über ihre sonst tote Webseite, wo vielleicht nur irgendwie Telefonnummer und eine Adresse drauf stand, Gutscheine. Das heißt also auch für die Zeit danach schon mal einen Gutschein verschenken. Und die Leute machen das auch aus Solidarität. Ne? Also die, die kleinen Mittelständler, den kleinen Händler um die Ecke einfach auch zu unterstützen in dieser Zeit. Da gibt es ganz professionelle Anbieter mittlerweile wie zum Beispiel giftapp.app, also wie die App auf dem Smartphone. Und da kann man sich dann digitale Gutscheine selber designen und dann auch verkaufen. Die kann man per Mail verschicken, auch auf Facebook posten. Und neuerdings kann man die sogar in sein Profil bei WhatsApp einbinden. Oder da kriegt auch, dann auch jeder mit, ne? <lacht> ja, genau. Bei WhatsApp oder auch bei Instagram. Und da brauchst du dann noch nicht mal mehr eine eigene Homepage. Ich würde sagen, Gift-Up-App, wie man das schreibt, das packen wir auch noch in unseren Begleit-Newsletter. Den gibt es über thepioneer.de, also auch neue Adresse, ganz viel neu hier. Sie äh, werden es hören. Aber lass uns doch mal anschauen, das sind jetzt so, schon ja so interessante Beispiele, die dir aufgefallen ist, wie groß eigentlich so die Digitalisierungsrate im Handel komplett ist. Der Branchenverband Bitkom hat sich das genau angeschaut, auch jetzt zur Corona-Zeit. Da gibt es interessante Zahlen. Und äh, was würdest du schätzen, wie viel Prozent des Handels verkaufen ihre Sachen nur offline? Also, dass ich wirklich sagen muss, ich kann muss dafür irgendwie in einen echten Laden gehen, um das zu kaufen. In Deutschland. Mhm. Also die jetzt noch nicht mhm. hingehen und sagen, hey, ich verkaufe das auch online. 70 Prozent. 70. 70 Prozent? Mhm. Okay. Also der Branchenverband Bitkom hat eine Umfrage gemacht, die ist auch tatsächlich äh, repräsentativ. Da haben wir herausgefunden, dass 25 Prozent des Handels nur stationär verkaufen. 6% online und 66% haben so eine Hybridfassung online und stationär. Was genau umgekehrt? Ich hätte gesagt, 70% ja. stationär und 30% online. Ja, okay, das, das finde ich ist eine tatsächlich sehr interessante ja. Entwicklung. Und wenn man sich mal anschaut, welchen Anteil die Online-Umsätze am Gesamtumsatz des Unternehmens hatten, da gibt es Zahlen von 2018, da gibt es so zwei große Bubbles, nämlich einmal sagen 37% der Unternehmen, dass die Online-Anteile 10 bis 30 Prozent der Umsätze ausmachen. Und auch eine ähnliche Größenordnung, nämlich 41 Prozent, sagen, dass sogar bis 30 bis 50 Prozent des Umsatzes durch Online-Geschäfte dann auch getätigt werden. Da muss man sagen, das sind keine Peanuts, die da tatsächlich umgesetzt werden. Ich hätte nicht gedacht. Ich dachte, wir wären da noch ein paar Jahre weiter hinten. Aber das ist ja mal, also das macht ja richtig Mut. Das finde ich sehr interessant und ich glaube, so eine, so eine andere Hypothese, die ich persönlich so im Kopf hatte, nämlich, dass jetzt die Corona-Pandemie dazu führt, dass deutlich mehr Menschen im Netz einkaufen, das ist irgendwie ganz anders, wie sich das auch in ganz aktuellen Zahlen von Bitkom dann auch darstellt. Da haben die nämlich gefragt, wie hat sich ihr Online-Einkaufsverhalten seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen des öffentlichen Lebens in Deutschland verändert? Ich kaufe deutlich mehr im Internet ein, haben nur 5% gesagt. Der größte Prozentsatz mit 27% hat geantwortet, ich kaufe genauso viel im Internet ein wie vorher. Ein paar eher weniger, ein paar ein bisschen mehr. Also das hat mich ehrlich gesagt doch überrascht. Also ich bin immer noch baff über die Zahlen, weil ich gedacht hätte, wir, wir hängen tatsächlich online sehr viel weiter zurück. Und dass das schon so eine Lebenswirklichkeit in Deutschland war, also schon vor der Krise, das hätte ich so jetzt nicht erwartet. Es gibt so eine Aussage, die heißt, ich würde mir wünschen, dass mehr Einzelhändler in meiner Region auch ein Online-Angebot haben. 65 Prozent unterschreiben das komplett. 
Und 31 Prozent sagen, das ist ihnen eher nicht wichtig, trifft überhaupt nicht zu. Also das, das ist tatsächlich noch ein Wunsch. Wahrscheinlich ist es eher so der kleine regionale Händler, Einzelhändler, der dann da auch tatsächlich ähm, noch ein bisschen auf die Digitalisierungstube dann drücken muss. Aber da gibt es ja auch Beispiele, die das sehr positiv jetzt auf einmal festgestellt haben, dass die durch Online, durch einen Online-Shop gut profitieren können. Und da profitieren natürlich vor allem die Lieferdienste. Wir wissen das natürlich aus dem Restaurantbereich. Die haben auch schon vor der Corona-Krise tatsächlich einen guten Umsatz generiert. Immer mehr äh, ganz normale, klassische Restaurants äh, lassen also ihre äh, Lebensmittel und auch ihre, ihre Speisen und auch Getränke, Milchshakes und solche Geschichten durch die, durch die Land verschippen. Hat sich das durch die Corona-Krise in irgendeiner Art und Weise noch ausgeweitet? Ich habe da eine schöne Geschichte mitgebracht. Lass uns doch mal so ein Beispiel herauspicken, jetzt nachdem wir über so viel Zahlen gesprochen haben. Und dieses Beispiel kommt aus Köln. Dort gibt es seit einigen Jahren einen sehr angesagten Burgerladen, die Fette Kuh, gibt zum Beispiel an der Bonner Straße. Und der Küchenchef äh, Martin Block, der ist echt wirklich sehr, sehr umtriebig, also ist auch bei vielen äh, Events immer und beschäftigt sich sehr viel mit dem Netz. Aber zum Burgeressen musste man bisher immer in den Laden kommen. Jetzt ging das natürlich nicht zur Corona-Pandemie und sie haben sich überlegt, hey, äh, lasst uns doch übers Netz eine Liefervariante starten und sie sind regelrecht überrannt worden und darüber habe ich mit ihm gesprochen. Ich begrüße jetzt Martin Block von der fetten Kuh in Köln. Guten Tag. Ja, guten Tag. Hi. Martin, lass uns nochmal zurückgehen zum Beginn der Corona-Pandemie, als die Einschränkungen aufkamen. Wie war der Moment, als ihr gemerkt habt, das Restaurant können wir nicht mehr so öffnen wie bisher? Also ich würde schon sagen, dass wir geschockt waren. Das Problem war, an dem Tag hatten wir die Abnahme von unserer neuen Catering-Küche, auf die wir zwei Jahre zugearbeitet haben für Caterings und Messen. Dann hören wir halt, dass wir zumachen müssen. Das Problem an der ganzen Sache war dann halt, also, dass wir überhaupt keine Perspektive erstmal gesehen haben und auch nicht wussten, dass wir vielleicht Lieferservice machen können. Das war alles am ersten Tag nicht klar. Meine Chefs haben erstmal so hingeschmissen, haben gesagt, komm, wir machen jetzt zu, gucken, wie es dann die Tage weitergeht. Und mit dieser Situation kam ich überhaupt nicht klar. Und dann kam, hat es ja rauskristallisiert, man könnte einen Lieferdienst machen, ja. Wie waren dann die ersten Schritte? Wie habt ihr euren Lieferdienst aufgebaut? Wir haben erstmal überlegt, wie wir die Bestellungen natürlich aufnehmen können, wie wir das ausliefern können und sowas. Und dann, ich habe bei eBay Kleinanzeigen ganz schnell dann bei einem Lieferdienst, der aufgekauft wurde, Taschen und so Sachen gekauft für ganz wenig Geld, weil ich dachte mir, vielleicht müssen die anderen Leute sich auch sowas kaufen. Wir haben so Leasingfahrräder, die haben wir uns besorgt. Also die Leute werden bei uns beraten am Telefon. Man kann natürlich auch noch viel mehr den Leuten verkaufen, was sie gar nicht bestellen wollten, was dann auch für unseren Umsatz gut ist. Wie ist dann euer Lieferservice angekommen. Mega gut. Direkt von Anfang an wurden wir ein bisschen überrollt. Die ersten drei, vier Tage haben wir ja noch gar nicht geliefert. Und ähm, danach, wo die Leute so ein bisschen aus der Schockstarre kamen, hatten die auch auf jeden Fall wieder Bock auf geiles Essen. Ne? Also irgendwann kannst du ja auch nicht alles aus Mehl, Hefe und Klopapier machen. Wie ist denn das umsatztechnisch? Kann man das mit einem Tag im Restaurant vergleichen oder läuft es dann am Ende sogar besser? Besser wäre natürlich schön. Dadurch, dass unsere Menüs natürlich ein bisschen mehr Geld kosten, kommt schon was zusammen. Es ist aber immer noch nicht das, was wir vorher hatten. Wir hatten unseren Laden teilweise einen Halbstunden, Stundentakt ja, belegt von 12 bis, bis 21 Uhr. Wir haben 40 Mitarbeiter auf 32 Quadratmeter Sitzfläche für die Gäste so gesehen. Ne? Und ähm, das mit Fahren rauszuholen ist schon ähm, nicht möglich. Also man muss auch so sagen, die, die Aufteilung ist so ungefähr bei uns. Zwei Drittel Leute, die Essen abholen und ein Drittel Essen, was wir liefern. Wir können alle Mitarbeiter bezahlen, also deren Gehalt zahlen. Wir können unsere Waren bezahlen und wir müssten keine Hilfen beantragen. 
Kann man sagen, dass die Corona-Pandemie dann auch ein bisschen bei all der Tragik was Gutes hatte, zumindest was euer Geschäft in Sachen Lieferdienste angeht? Ja, es hatte super viel Gutes auch bei uns. Also wir konnten viel alte Zöpfe bei uns abschneiden. Auch Wir haben viele Gewohnheiten von den Mitarbeitern so ein bisschen rausklopfen können. Und das war eigentlich eine Stimmung bei uns wie so ein, so ein, so ein Restaurant-Neueröffnung. Als wenn du so ein Start-up hättest und wir geben jetzt Vollgas. Wir haben schon unsere Effektivität da steigern können. Wir haben ja viele Kleinigkeiten, die viel Zeit gekostet haben, über Bord geworfen. Also Mitarbeiter waren zum Teil auch ein bisschen verwöhnt. Also es lief ja auch vorher wirklich sehr gut, ne? Der Laden ist ja immer so von dem Erfolg überrumpelt worden. Und da haben sie so ein paar Marotten aufgebaut, die wir denen jetzt über Bord schmeißen konnten. Werdet ihr, wenn die ganzen Einschränkungen weg sind, jetzt an dem Lieferdienst festhalten und den vielleicht sogar ausbauen? Meine Idee war das ja eh schon immer. Meine Chefs haben gesagt, unser Burger wird niemals geliefert, da die Qualität stark abnimmt. Da haben die auch recht. Da machen wir das halt ein bisschen exklusiver. Ein paar andere Burger, die man dann noch besser liefern kann. Also man muss da auch schon ein bisschen an Rezepten und sowas ein bisschen was ändern. Also gerade die, wie der Burger aufgebaut ist, damit er auch die Temperatur hält und sowas. Wir werden auf jeden Fall dabei bleiben. Ja. Hast du einen Tipp für diejenigen, die jetzt sagen, okay, ich möchte auch in den Lieferdienst, in den Onlinehandel mit einsteigen? Eine Sache, die ihr gelernt habt, die du weitergeben möchtest? Ja, ich würde einfach sagen, nicht zögern machen. Ne? Also wir haben ja auch zum Beispiel einen Online-Shop, den hatten wir schon vorher, so für ein bisschen Merch. Wir wecken jetzt gerade Sachen ein, die wir jetzt deutschlandweit verschicken. Auch sowas wie Meatballs, die wir dann 90 Minuten einwecken, dass das nicht vergammeln kann, dass man das auch ungekühlt verschicken kann. Und das läuft echt gut. Ne? Also einfach ein paar Ideen, die man vielleicht mal hat ausprobieren, die man eh schon immer umsetzen wollte oder irgendwie versuchen, einen neuen Weg zu finden und das einfach machen. Wir haben das hier mit anderen Gastronomen auch gesehen. Es funktioniert gerade. Die Leute können nicht mehr so essen gehen wie vorher. Die wollen konsumieren. Wenn man einen neuen Weg findet, dann, dann geht das bestimmt. Zum Beispiel, wir machen jetzt auch Burgerpakete, also du kannst dir einen Burgerbausatz bei uns vorbestellen über einen Online-Shop, hier der fette Shop.de haben wir aufgebaut. Dann holst du dir ein Paket zum selber grillen. Dann hast du auch nicht das Problem der Frische, wenn der Burger schon eine halbe Stunde unterwegs ist, baut er schon ziemlich ab. Und dann kannst du halt den fette Kuhburger mit den originalen Zutaten halt zu Hause selber grillen. Dann haben wir Videos erstellt, die man dann halt digital abrufen kann und sich nochmal zeigen lassen kann von mir, wie man den Burger baut. Was sagen euch die Kunden? Ich habe sogar auf Instagram gesehen, dass einige das wirklich dann auch ganz stolz gepostet haben, dass sie das Essen von euch bekommen haben. Ja, also die, die Kunden sind mega happy. Also die freuen sich darüber. Die supporten uns auch stark. Also es gibt einige Leute, die viele Sachen gekauft haben, einfach nur aus Supportgründen. Ich meine, das Takumi in Düsseldorf macht es ja mit ähm, einer Startnext-Kampagne ähnlich. Ne? Und da kommt auch schon was zusammen. Ne? Also die Leute sind hart auch also so darauf bedacht, dass das Restaurant auch noch nach der ganzen Krise da ist. Es gibt wie immer ein paar Leute, die dann das nicht ganz verstehen. Warum kostet, also früher konnten die einen Cheeseburger für 98 kaufen, jetzt kostet der halt mit Pommes 13,90. Ne? Also wir machen das halt einfach nur noch im Menü, damit wir eine gewisse Marge haben. Das verstehen die dann in dem Moment nicht, ne? dass wir 40 Mitarbeiter weiter bezahlen müssen. Aber das ist die Ausnahme wirklich. Martin Block, danke für das Gespräch. Ja, ich, ich danke dir auch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, soweit erstmal einen sehr interessanten Einblick hinter die Kulissen. Und ich glaube ganz persönlich, dass die fette Kuh den Lieferdienst mit dem Ende der Kontaktbeschränkungen langfristig nicht abschaffen wird. Jetzt haben wir viel gegessen, jetzt wollen wir natürlich auch was trinken. Und ich habe da am Anfang der Corona-Krise tatsächlich Mitte März zum allerersten Mal ein digitales Wine-Tasting mitgemacht. Das äh, funktioniert tatsächlich so. Man bestellt tatsächlich eine Kiste Wein und dann kriegt man die und trifft sich dann in einer Zoom-Online-Konferenz 
zusammen mit allen anderen, die das auch gemacht haben, verabredet sich da und dann wird den ganzen Abend über tatsächlich also Wein gebechert. Also, also wie, wie ist das denn? Aber da muss ja den richtigen Wein haben. Der wird dir dann geliefert, oder Der wird was? geliefert okay. per Post, genau. Mhm. Dazu ein Begleitzettel. Und dann tatsächlich unter Anleitung werden dann die Weine äh, geöffnet, kredenzt sozusagen. Man kann dazu was kochen. Es gibt einen Menüvorschlag äh, dazu. Und das geht dann wirklich fast die ganze Nacht. Ich meine, das waren vier Flaschen. Da hatte man dann auch gut zu schlucken. Lädt sich Freunde ein und per Webkonferenz ist man tatsächlich also über das Web dann miteinander verbunden und äh, ja, trinkt. Hat das für dich funktioniert? Für mich hat es wunderbar funktioniert, zumal die Sommeliers der Weine dann auch per Webkonferenz zugeschaltet waren. Und die konnten einem dann tatsächlich vom Weinhang aus, tatsächlich, die standen mitten, also in ihrem Weingut sozusagen <lacht> und haben da etwas über den Wein, den man getrunken hat, also live erzählt. Und hat das auch für die Sommeliers funktioniert? Nee, das war eben auch meine Frage, die ich mir danach stellte. Und deswegen habe ich mit dem Veranstalter von den Munich Wine Rebels, die diese Idee hatten, ein kleines Gespräch geführt. Und äh, da hören wir jetzt noch mal rein. Ja, und wir sind jetzt verbunden mit Aaron Ulbrich. Er unterhält in München einen legendären Weinhandel. Und zwar einen Weinhandel, der sich ja neu erfinden musste aufgrund der Krise. Aaron, wie hat sich die Krise auf euer Geschäft ausgewirkt? Wir hatten vor dem 15. März ein gut gefülltes Auftragsbuch für die nächsten drei Monate. Das hat sich dann schlagartig auf null reduziert tatsächlich. Hattet ihr da schon Bestellungen und die wurden dann storniert oder wie muss man sich das vorstellen? Wir machen vor allem Wein-Events. Das heißt, wir handeln auch mit dem Wein, aber primär stellen wir Events auf die Beine, bei denen wir einfach Wein so ein bisschen zugänglicher machen. Das passiert halt live. Das recht große Wine-Tastings, wenn man so möchte. Wie viele Leute kommen und da in der Regel so bei euch? Zwischen 80 und 140 Teilnehmer. Also das ist wirklich, das muss man sich so vorstellen. Wir haben... Äh, das Weintasting, wir haben Winzer dort, Sommeliers ist eine Riesenshow und am Ende dann sogar noch eine Aftershow-Party bis in den Morgen. Und das geht in der Regel ja immer face-to-face, -face. das heißt, das ist auch ein geselliger Anlass, um zu networken, um sich auch in die Augen zu schauen und das war von heute auf morgen auf einmal weg. Wie ging es dann weiter? So ein bisschen hat man das Donnergerollen am Horizont gehört, würde ich mal sagen, an, an unserem letzten Event. Und dann, als es auf einmal soweit war, gab es so ein bisschen die Reaktion, die man jetzt in den letzten Wochen bei vielen Leuten gesehen hatte. Ein Teil des Teams hat quasi sofort den Kopf in den Sand gesteckt und gemeint so, okay, das sitzen wir jetzt aus. Und die andere Hälfte ist super geschäftig geworden und hat das so ein bisschen auch als Chance begriffen, wenn man das so sagen darf, Chance im, im Kontext dieser Krise. Dann hattet ihr die geniale Idee, eure Weintastings online zu machen. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie funktioniert das erstmal? Für den Ablauf ist eigentlich auch leicht erklärt. Das heißt, wenn, wenn du dich ja zum Beispiel entscheiden würdest, daran teilzunehmen, dann bekommst du von uns die Bestätigung und dann ein Weinpaket, ein Weinkehrpaket zugeschickt. Da ist dann der Wein drin, da gibt es dann ein kleines, ein kleines Leaflet mit Menüvorschlägen, äh, Vorbereitung und dem ganzen, also zu der ganzen Einleitung zu diesem Abend hin. Dann treffen wir uns am Abend des Weintastings selber alle zusammen im Videochat. Es ist nicht einseitig, dass wir da reden und, und du guckst zu als Gast, sondern wir sind alle daran beteiligt und machen das interaktiv. Wir wollten damit von Anfang an dieses Bedürfnis nach Interaktion, nach neuen Gesichtern außerhalb der vier Wänden erfüllen und legen da deswegen viel Wert darauf, dass auch die Menschen miteinander sprechen, dass wir mit den Gästen sprechen. Das ist dann so der Ablauf des Abends. Das heißt also, da schalten sich Leute aus, aus, aus ganz Deutschland zunehmend dann an und die haben alle sozusagen, jeder das Paket mit dem Wein bekommen und die werden dann nach und nach weggeäxt. <lacht> Ungefähr so kann man sich das vorstellen, genau. Tatsächlich interessant für uns, ich meine, wir haben ja nun das, das München sogar im Namen und die Live-Events, wir hatten schon immer Gäste von außerhalb, 
aber der Anteil ist natürlich deutlich gestiegen. Die nördlichsten kamen aus Sylt und äh, die südlichsten halt wirklich von den Alpen. Das macht schon sehr viel Spaß und genauso ist das. Also wir sind, wir limitieren das auch, damit so eine Interaktion noch, noch möglich ist. Dann arbeiten wir uns gemeinsam durch die Weine durch. Wie hat sich das jetzt auf euer Geschäft ausgewirkt? Konntet ihr damit die Verluste und die Stornierungen, die ihr hattet, einigermaßen ausgleichen? Oder habt ihr am Ende sogar ein Pluszeichen gehabt bei euren Rechnungen? Am Anfang natürlich war das erstmal eine große Katastrophe und da hat sich auch keiner einen Businessplan gemacht. Es ging alles viel zu schnell. Wir wollten einfach weitermachen. Jetzt hat sich das herausgestellt, dass es tatsächlich besser läuft als davor. Also es ist auch deswegen, weil einfach die Möglichkeiten sind größer. Es ist nicht so sehr auf München beschränkt. Das ist sicher ein Faktor. Aber es hat sich auch schnell gezeigt, dass es eben nicht nur ein Notnagel ist, um jetzt mal über diese schwierigen Wochen, Monate oder sogar noch länger zu kommen, sondern das ganze Konzept lebt für sich und wird auch danach sicher weiterleben. Das ist schwierig im Vergleich im Verhältnis zu all dem, was, was diese Krise Schlechtes mit sich bringt. Aber es hat unser Geschäft mehr erweitert als, ähm, genau, doch mehr erweitert als alles andere. Hattet ihr vorher schon einen funktionierenden Online-Handel? Eigentlich, eigentlich nicht. Also vor allen Dingen, also unsere Kommunikation, klar, das ist eigentlich nur online gelaufen. Ich glaube, wir haben ein einziges Mal in unserer Geschichte einen Flyer gedruckt, in kleiner Stückzahl. Ansonsten, genau, ansonsten ist es, passiert das nur online, aber tatsächlich der Kern des Geschäfts ist nie online passiert. Also das haben wir, das lernen wir ja immer noch und haben uns einfach schnell darauf eingelassen. Man muss eben auch sagen, dass die Online-Welt und da jetzt vielleicht der Mutmachen-Aspekt viele Fehler vergibt und vielleicht auch mehr Fehler als die Offline-Welt, sage ich mal, weil das Risiko ist einfach überschaubar. Also viele Fixkosten, die offline anfallen, fallen online eben nicht an. Das heißt, wenn man sich ausprobiert, wenn man einfach mal den Schritt machen möchte, ist es, wird es nicht gleich existenziell. Ich würde sogar behaupten, existenziell ist es eben eher diesen, also existenziell bedrohlich, diesen Schritt nicht zu machen. Klar es ist es eine Zeit, in der wir jetzt durchschnittlich, denke ich, weniger schlafen als davor. Aber es ist halt auch einfach eine sehr spannende Zeit. Und wir werden viele von den Learnings sicher in die Zukunft mitnehmen. Du, Richard, weißt du, was noch ein Vorteil ist bei so einem virtuellen Wine-Tasting? Nee. Die Autofahrt nach Hause, da muss man sich keine Gedanken drüber machen, kann dann direkt <lacht> ins Bett. Das ist fantastisch. So, jetzt haben wir zwei tolle Beispiele ja gehört. Ne? Also Menschen die, und Händler, die wirklich richtig begeistert sind, die eigentlich bisher von einem Offline-Erlebnis profitiert haben, die jetzt auf einmal im Digitalen da große Erfolge feiern. Ich kann mir aber vorstellen, dass viele auch den Wunsch haben zu sagen, okay, ich will mein Geschäft ins Netz bringen aber nicht genau wissen, was mache ich da, worauf muss ich alles achten. Da haben wir was Kleines vorbereitet hier in dem Service-Teil des Tech-Briefings. Ja, eine kleine Checkliste für alle diejenigen, die sich vielleicht mit dem Gedanken irgendwie plagen, Mensch, ich müsste online tatsächlich mehr von mir auch sichtbar machen. Und wir haben das jetzt einfach mal so ausgestaltet, dass wir davon ausgehen, dass man vielleicht online vielleicht so einen Grabstein als, als, als Webseite hatte, auf dem aber nicht besonders viel passiert ja. ist. Ja, und ich, ich schlage vor, holen Sie sich schon mal Stift und Zettel und können sich ein paar Notizen machen, um einen kleinen Eindruck zu geben, wie einfach das eigentlich sein kann, woran man vielleicht denken sollte. Und vor allen Dingen wollen wir auch so ein bisschen die Scheu abbauen, tatsächlich in, in den Online-Handel einzusteigen. Also Sie müssen jetzt nicht das nächste Amazon bauen. Sie können es machen, da wollen wir Sie nicht dran hindern. Aber es geht auch erstmal mit kleineren Schritten los. Was ist denn so der erste Punkt, der wichtig ist auf unserer Checkliste? Ja, auf alle Fälle brauchst du eine funktionstüchtige Webseite. Da haben sehr viele tatsächlich, gerade wir sprachen über den Tante-Emma-Laden um die Ecke, noch Probleme. Aber es gibt diese modularen Baukästen und die sind mittlerweile so ausgefuchst. Die sind auch mobil optimiert. Da ist ganz wichtig, viele Fotos rein, vielleicht auch sogar ein kleines Video mit dem Handy gedreht. Das gucken die Leute echt gerne und macht so eine Seite dann auch sehr, sehr weniger statisch. 
dann sollte einem auch das Thema Ausfallsicherheit nicht egal sein, denn nichts ist ärgerlicher, als wenn man dann irgendwie zu einer Zeit, die man zu Hause vielleicht dann auf dem Sofa sitzt und denkt so, hey, ich möchte jetzt was einkaufen und dann ist der Webshop nicht erreichbar. Da gibt es auch äh, gute Hinweise von Webhostern, wenn man sich überlegt, ja, wo hoste ich meine Webseite? Und ich würde dann auf jeden Fall eher denen vertrauen, die eine hohe Ausfallsicherheit äh, garantieren. Die Nutzerfreundlichkeit wird gerne bei uns gerade in Deutschland übersehen. Das sind selbst die größten DAX-Konzerne, die immer noch Probleme mit ihrem Design haben oder sagen, die Navigation ist doch völlig zweitrangig. Hauptsache, die Leute hinterlassen da ihre Kreditkarte. Nein, das ganze Ding muss wirklich, wirklich... Lust machen, da einzukaufen und das ist immer so ein Punkt, da ärgere ich mich immer am meisten. Das können wir also in Deutschland leider noch nicht so gut wie die Amis einfach ihre Shops designen. Dann der nächste Punkt, der auf unserer Checkliste ist, gute Produktbeschreibung. Ich habe schon sogar Menschen kennengelernt, die das beruflich machen. Also sie haben einen Job, sie, sie verfassen Produktbeschreibungen. Und da erschrickt man ja erstmal, das scheint eine Wissenschaft für sich zu sein. Auf jeden Fall ist es ein, da kann man sehr viel richtig machen. Wenn man sehr viel richtig macht, dann hilft es auch, nämlich zum Beispiel die Kosten für Retouren zu reduzieren. Also wenn ich nicht einfach nur drei Sätze schreibe, sondern sehr gut erkläre, vielleicht sogar auch ein paar User Cases beschreibe, also für wen sich das eignet, dann hilft es auf jeden Fall, damit nicht jemand irgendwie ein Produkt bestellt, das enttäuscht zurückschickt, weil er eigentlich dachte, er kann es für etwas einsetzen, was dann nicht möglich ist. Also ich würde jetzt erstmal spontan sagen, nicht nur sagen, wofür das gut beschreiben, wofür es einsetzbar ist, sondern auch vielleicht, wofür es nicht einsetzbar ist. Ja, oder eben auch bei den Größenbeschreibungen, wenn es um Klamotten geht oder so, bei Schneidereien vielleicht. Marketing, ne, tue Gutes und rede darüber. Viele Leute vergessen das darüber zu reden, aber das ist wichtig, weil wenn du im Netz nicht gefunden bist, dann gibt es dich eigentlich auch in der analogen Welt bald nicht mehr. Deswegen sind so leidige Themen wie SEO, also Search Engine Optimization oder Online-Werbung wichtig und äh, im Grunde genommen braucht tatsächlich ja jeder Bäcker mittlerweile auch einen Social Media Auftritt. Das ist äh, lästig, das kostet viel Zeit, aber die Leute lieben es und deswegen würde ich diesen Punkt tatsächlich nicht unter den Tisch kehren. Also darf man auch echt nicht vergessen, sich selber mal zu googeln in dem Fall, ja, also dass man wirklich sich mal dort eingibt und zwar nicht nur in der Google-Suchmaschine, sondern auch bei Google Maps eingeben. Das ist sehr interessant, was dort steht. Wenn da die Öffnungszeiten nicht stimmen, kann das auch wirklich sehr viele ärgern. Ich persönlich, wenn ich irgendwo hingehe in einen Laden, Verlass mich wirklich auf die Öffnungszeiten, die bei Apple Maps oder Google Maps damit äh, eingetragen sind. Das ist da auch ganz wichtig. Also da will ich nochmal deinen Punkt sehr, sehr unterstreichen. Also sich selber suchen im Netz, das hilft. Der nächste Punkt auf der Checkliste sind die Payment-Lösungen, also wie bezahlt wird. Und auch das sollte möglichst einfach sein. Es gibt so ein paar Standardlösungen, über die kommt man heute nicht mehr drum herum. PayPal, Apple Pay oder Google Pay, da muss man sich zum Glück gar nicht so groß drin rumschlagen. Denn es gibt dann auch tatsächlich, ja, wenn ich schon einen Webshop habe, schon meistens fertige Lösungen. Und wenn diese Dienstleister mit integriert sind, ist alles fein. Aber wenn es noch nicht da ist, gibt es dann zum Beispiel so Anbieter wie Stripe, Stripe äh, hilft einem dann auch Zahlungsmodule äh, zu integrieren. Die übernehmen alles im Hintergrund, nehmen einen kleinen Prozentsatz dann vor, davon. Ähm, das ist ein, im Prinzip auch ein Kassensystem, was ich mir sogar im Laden hinstellen kann und das kombinieren kann. Also das hat da auch so seine, seine Vorteile. Das Geld ist da und dann? 
Jetzt gibt es natürlich noch was ganz Lästiges, nämlich Buchhaltung. Viele, für viele, für mich ist das wirklich ein. Du hast immer die Spaßthemen. Ja, das ist super ja. großartig. Die Rechnungserstellung zum Beispiel, dass die Leute dann tatsächlich ihre Waren auch beim Steuerberater eben die, die Rechnung einreichen können. Das habe ich früher immer mit Hand gemacht und jetzt gibt es tatsächlich sehr viele Online-Anbieter. Freshbooks zum Beispiel ist einer davon und da kann man tatsächlich auf Knopfdruck Rechnungen ausschicken und muss sich eigentlich um nichts mehr kümmern. Und sowohl für einen selber als Rechnungsstelle als auch für diejenigen, die die Rechnung da brauchen, ist das wunderbar, weil im Grunde genommen ist das ein PDF und das geht dann direkt zur Steuererklärung. Und was nimmst du damit bei unserem kleinen Blick in die Digitalisierung des Einzelhandels? Ja, für mich, glaube ich, ist das jetzt die beste Zeit, genau diese Themen, die man lange vielleicht auch vor sich hergeschoben hat, anzugehen. Und das ist, glaube ich, jetzt etwas, was ich für mich mitnehme. Diese Krise, die wir gerade alle miteinander erleben, ist einfach viel zu wertvoll, um sie nicht zu nutzen. Zeit für unsere High- und Lowlights der Woche. Richard, du hast sie in dieser Woche ausgefüllt. Fangen wir an mit deinem Highlight. Was ist das in dieser Woche? Ja, und das ist ganz passend zu unserem heutigen Tagesthema tatsächlich. Alle Unternehmer, ob selbstständig, Mittelständler, Künstler, Weltkonzerne, die diese Zeit gerade jetzt eben nutzen, um sich weiterzuentwickeln, sich vielleicht sogar neu erfinden. Klar, das klappt jetzt nicht immer gleich bei jedem, aber ein Versuch ist es doch wert und der alleine zählt. Und wenn wir uns vielleicht auch zusammentun und uns gegenseitig bei unseren Unternehmungen im Netz helfen, dann können wir alle vielleicht sogar mehr erreichen, als wir, als wir denken. Was ist dein Lowlight? Das sind genau diejenigen, die das nicht tun und sich immer darauf verlassen, dass andere sie retten. Das sind, ich nenne die auch Krisenschmarotzer. Damit meine ich jetzt nicht den kleinen Angestellten, sondern die großen Konzerne und Manager, die sich vom Staat retten lassen und nach Geld schreien, obwohl die Probleme, die sie haben, nichts, aber auch rein gar nichts mit Corona zu tun haben. Allen voran denke ich da natürlich an die Autobauer, die jahrzehntelang gelogen und betrogen haben und die Verantwortung für Klimaprobleme weit von sich geschoben haben und jetzt auch noch so dreist sind, a, eine neue Abwrackprämie für ihre ach so sauberen Diesel zu verlangen und b, die vereinbarten Klimaschutzauflagen jetzt auch noch aufweichen zu wollen, wegen Corona, um ihre Verluste auszugleichen. Dafür kenne ich nur ein Wort und das nenne ich kackdreist. Was ist neu auf deinem Bildschirm? Auf meinem Bildschirm ist neu Quibi. So neu nicht, weil ich teste Quibi schon seit einigen Wochen. Die sind tatsächlich zu Beginn der Corona-Krise ins Netz gegangen. Kann man sagen, das war vielleicht Glück oder auch Pech. Läuft ja nicht so gut, insofern wahrscheinlich eher Pech. Das ist ein Streaming-Projekt und zwar vom Ex-Disney-Boss Bob Eisner und der ehemaligen eBay-Chefin Maggie Whitman. Den beiden war wahrscheinlich ob ihrer Milliarden, die sie seit ihres beruflichen Lebens gescheffelt haben, ein bisschen langweilig geworden auf dem Golfplatz und deswegen haben sie sich gedacht, Mensch, wir erfinden Netflix neu und zwar Netflix fürs Smartphone. Rund zwei Milliarden US-Dollar haben sie zusammengekratzt, haben eigene Serien und Filme produziert und die App ist jetzt, wie gesagt, seit gut einem Monat auf dem Markt. Die ersten drei Monate sind kostenlos, danach kostet ein Monatsabo 4,99 oder wahlweise 7,99, dann ohne Werbung. Ich habe inzwischen genug der Serien darauf geguckt. Die sind alle so in sieben Minuten Blöcken unterteilt, also genauso gestylt, damit man sie auf dem Weg in die Arbeit oder von der Arbeit eben im Bus oder beim U-Bahn fahren eben gucken kann. 
Ich kann es kurz machen. Daniel, die Serien sind alle eher so mäh und äh, manchmal auch einfach nur Schrott. Aber, aber die Technik hinter Quibi, die ist wirklich faszinierend, denn man kann die Serien ne, extra für Smartphone gestylt natürlich entweder hochkant oder eben auch horizontal gucken. Und die Inhalte, die passen sich dann tatsächlich sehr klug an das jeweilige Format an. Das heißt also auch die Titelgrafiken, Einblendungen und alle Elemente wandern dann an die richtige Stelle, wie von Geisterhand. Und sogar die Navigation ist angepasst, sodass man eben nicht nur hochkant oder eben auch horizontal gucken kann, sondern sogar für Links- und Rechtshänder kann man die Navigation dann einstellen, dass man es mit dem Daumen praktisch bedienen kann. Ah, das ist smart. Das, das habe ich so in der smart. Form noch nicht gesehen. Ich bin Linkshänder und leide manchmal auch an der Bildschirmaufteilung, aber da gewöhnt man sich auch dran. Aber mein Arbeitsweg ist deutlich länger als sieben Minuten, muss ich sagen. Hast du da auch einen Streaming-Tipp, den ich dann genießen sollte? Das ist für mich in dieser Woche die neue Amazon-Auftragsproduktion Upload. Die stammt aus der Feder von Greg Daniels. Der hat mit The Office einen Welthit gelandet. Das kennt man bei uns in Deutschland zum Beispiel als Stromberg. Daniels hat parallel zu Upload, also von Amazon, eine zweite Science-Fiction-Serie gerade in Arbeit, ausgerechnet für den Konkurrenten Netflix. Und das musst du auch erstmal schaffen als, als Producer, dass du für Konkurrenten sozusagen äh, zwei Aufträge kriegst. Jetzt aber erstmal zu Upload. Worum geht es in naher Zukunft im Jahr 2033, um genau zu sein? Da werden wir Menschen anfangen, ewig zu leben. Und zwar so, dass wenn wir sterben, unsere Seele dann als Software wer auf einen Server hochgeladen wird und dann ewig dort lebt. Klingt noch ein bisschen makaber, ist aber eine Comedy. Und jede Episode ist dann auch entsprechend gespickt mit Referenzen auf Firmen, die es tatsächlich gibt. Apple, Verizon, Taco Bell ist damit dabei. Nur eine Firma gibt es im Jahr 2033 nicht mehr. Das ist Facebook. Die wurden nämlich geschluckt von der amerikanischen Bäckereikette Panera. Die Serie ist albern, gleitet oft ab in Klamauk, hat aber wirklich gute Momente und ist sehr kurzweilig ein Must für alle Black Mirror Fans. Und wir schließen das Tech Briefing noch mit einem Lesetipp, den du für uns hast. Ja, und das ist mal ein Brief, und zwar der Brief vom Digitalstrategen der Süddeutschen Zeitung, Dirk van Gehlen. Der hat mal probiert, sich an alle diejenigen Menschen zu äh, wenden, die auf Hygienedemos gehen und äh, sie versucht zu fragen, warum sie so äh, sehr eigenartigen Wortführern wie dem Vegankoch Attila Hildmann oder auch Ken Jebsen folgen und sich für deren Zwecke einspannen lassen. Dirk versucht das mit viel Verständnis, erklärt also nicht alle Demonstranten pauschal zu Nazis, sondern appelliert einfach an deren gesunden Menschenverstand. Er findet, wie ich finde, genau die richtigen Worte, die richtige Tonalität und Sprache, die es braucht, um verunsicherte Menschen zu erreichen. Und ich wünschte mir, dass mehr Medienmenschen und auch mehr Politiker gelänge, gerade eine solche heikle, aber doch rhetorisch hervorragend gelöste Gratwanderung in ihren Wortbeiträgen hinzubekommen. Richard, herzlichen Dank für deine High- und Lowlights der Woche. Das war es auch schon wieder mit der neuen Ausgabe des Tech Briefings. Ihr Feedback nehmen wir gerne entgegen. Schreiben Sie gerne an techbriefing.mediapioneer.com und schauen Sie auch vorbei auf unsere neue Webseite thepioneer.de. Dort gibt es dann auch zum Beispiel die ganzen Links und so weiter, die wir hier erwähnt haben, dann auch nochmal zum Nachklicken. Richard, ich sage herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Chef Ahoi. Gut, gut. <lacht> Den nächsten Podcast gibt es am Donnerstag in der kommenden Woche. Mein Name ist Daniel Fiene und damit starten wir gemeinsam in die digitale Zukunft. 